0: 就是反正一个最经典、最亘古不变的一个误解，就是你说我会跳街舞，然后别人说那你能不能在地上转个圈或者道个立？就是这个，对，这个是最经典的，基本上所有人都知道
1: 。
0: Hello， 大家好，我是郭怀宇 Allen， 我是一个跳了街舞八年的爱好者。
2: 街舞爱好者现在已经遍布中国的大江南北，以街舞为主的综艺节目也取得了很大的关注。炫酷的动作和即兴的表演带来了一种个性的表达，这种独特的魅力让许多人也走上了学习街舞的道路。本期的嘉宾郭华宇 Allen 是一位练舞八年的 Popping 舞者，曾在国内外多个比赛上取得名次。他也是 New Level Popping Battle 二零二一年的嘉宾。Allen 是在中国开始学习街舞的。而后去美国读书的他，在 hip hop 文化的发源地也积极参与当地的街舞活动。这些独特的经历和经验，给了 a l 阿 n 看待街舞非常独特的视角。Had, so、choose, me, Hello， 大家好，我是天域街机 HiJack。Hij
3: 大家好，我是天宇，风之古树屋的大白
0: 。Hello， 大家好，我是郭怀宇阿 n
2: 欢迎收听一个自由作者和一个创业者的话题电台天娱兔 FM， 我们每两周更新一期，请各位多多关注。你可以在 Apple Podcast、Spotify、Google Podcasts、荔枝 FM、网易音乐、喜马拉雅等泛用型播客客户端搜索“天娱兔”，拼音的“天娱”和阿拉伯数字“ 2找到并关注我们。本台的微博和推特账号现已上线，同样搜索“天娱兔 FM” 可以找到我们。OK， 我来简单的介绍一下 ，Allen 呢是我大学的学弟，他跳舞到今天已经八年了，所以这个任何一个兴趣持续八年都不是一个常见的事情嘛、啊。我们上次打电话的时候也了解到，就是 Allen 不止单单是自己跳舞，你和你舞蹈老师的关系也很好嘛。嗯，老师现在会在做自己的这个舞蹈的工作室。所以他办活动都会找你去帮忙出面协调之类的。那这个一方面能证明你的能力，另一方面也是就是说你不单单的只是一个爱好者，你对这个行业有也是有一定自己的这个看法和洞见的嘛。那我们今天就是我跟大白就是作为两个百分之百的纯氪金外行。<笑>来来聊一聊，就是这个我们不了解街舞的人，这个可以对这个街舞有一个更好的了解。那这个了解街舞的人呢，可能也能看一看，就是不了解街舞的人他到底能有多不了解<笑>。所以就是我们可以看看，就是说这个阿伦有怎样的这个有意思的事儿啊和八卦。我们也让他就是准备了一点就是故事，可以先给我们讲一讲。那我们后面可以跟这个故事引出一些具体讨论的话题。那其实，在我们看来，就是说，街舞它有一定的神秘色彩。这个圈子，就是外行对这个跳舞的理解，就是哇，这个这个这个、我来不了，基本上就是外行、嗯、外行对这个<笑>对这个圈子的一个看法。<实>大家会觉得这个东西很酷啊，那就是说，对于我们这种一无所知的。呃，角色我们会问一些，就是我们对这个圈子的看法，然后得到一些你的这个验证，或者是这个误解的一个就是反驳吧。嗯
0: 嗯、行行，我就差不多有三个故事吧。然后我按时间顺序开始，就是我学跳舞刚开始学的时候，那时候在一个工作室，一般工作室的常态就是学员他并不是每次都能来，嗯，然后当时就。我去上课，发现那天课只有我一个学生，然后等于说是变成了一节小课，但是小课肯定都会私教课。对，小课一般都会比较贵嘛。然后那个老师他就也没有特别上心的想教小课那种，然后他就一直自己在那儿，就是在那儿练，嗯、也不是练嘛，他就在那儿跳。然后我就跟那儿学，但是我学的又特别的奇怪，然后他就跟那儿笑我。<笑>然后我们俩就展开了一个小时的，他在那儿跳，然后我在那模仿，然后他在那笑我，然后他又开始下一个，<笑>然后我又开始学，然后他又开始笑我。嗯，但我也没有觉得他在嘲笑我，我就觉得还挺好玩的。然后他也觉得挺好玩的。然后一节课也没咋说话，然后就一直在那跳。嗯
1: ，
0: 然后就是去美国以后，我是去一个街舞比赛，然后第一次认识到了 crump 这个舞种。然后也不是第一次认识吧，就是第一次亲眼见到了有人跳这个。然后就他们跳的特别凶，就 c r u m b 就是很多不懂的人就觉得他在打架嘛。就他们一般的状态是一个人在跳，然后周围会有一些人站在他周围，然后就给他叫、去推他或者给他烘托气氛。嗯、然后那个跳的那个人呢，他就在那抡胳膊，嗯、就是把那胳膊抡圆了那么抡，<笑>然后结果一下哐就打的那个。后面的一大哥脸上，我感觉打的还挺重的。如果打着我，我估计就直接晕过去了。然后那老哥就缓了一秒，又开始接着叫了，就特别狠。然后最后一个比较感觉有意思的就是，当时波士顿大学他们那儿有一个社团，他们每年都会举办一个比赛叫 Overdrive， 我就每次也都会去嘛。然后在那儿就会看到，就是他们所说的 Underground， 就等于是 Battle 的那些。然后其他的就是跳起舞的一些表演的一些队伍，他们会把这两者合在一起办一个有比赛有表演的那种。反正每次我去完了，我看完了，我都
3: 会觉得特别的热血，特别的感动。波士顿大学的街舞好像是不是很厉害？我记得我好像有一个小学、初中同学，后来去了那个 BU， 然后他在讲。我记得他有时候朋友圈就会发他跳街舞的一些东西，虽然我我不是啊特别熟悉。
0: 对，嗯、就是他们那个社团历史挺强、挺长的，而且在那边那个波士顿地区的
3: 地位也挺高的。嗯，我其实特别想问的一件事是，就是你刚才讲，呃，你跟老师模仿跳舞，然后就是，我就想到说，就是老师他在练的时候一般会练什么？就是。嗯因为我的一个刻板印象吧，就是说街舞这个事儿其实挺挺即兴的，就是挺随意的。嗯、是但是好像你没有经常在练，可能学一些新动作呀，<笑>学一些新的这个舞步，就是这两者是怎么平衡的？我我因为我完全不懂，所以就是能不能给我讲一下大概这件事儿
0: ？就比如说你写作文儿也是一个即兴的东西。然后，但是你里边需要练很多，比如说你要练很多句式，什么排比句啊，什么感叹句、反问句。但是你这些要用到，想用的好的话，你就需要多去写。就比如说说的夸张一点，就是今天我所有的话都用排比句来说。<笑>他们其实就是这样的，就是即兴的这些街舞，他们叫 freestyle 嘛。嗯、你需要用很多东西来拼凑出你这个。即兴，就其实他虽然说即兴，但他也是有一些章法在里边的。就是比如说，就是他那个手在那儿做跟波浪一样的那个叫 wave， 这个就是比如说是一个排比句，然后你就要把这个练的很自然、很很好，你不能排比句说了一堆逻辑都不恰当的。真的，你要写作文的时候，你才能发挥的比较好。
3: 我突然想到古人那个娱乐方式啊，就是那些文人他们会聚在一起喝酒，然后吟诗作对。嗯，我就在想这个画面，就是一个诗人闲的没事的时候，自己在家里天天练，然后以便等他到时候遇到这种社交场合的时候，能够展示一番
2: 。嗯，这个例子也是想想就是你举出来的。<笑>
3: <笑>对，或者是比如说你练字
0: ，然后你你先把字儿给练好了，然后你再跟大家也去展示什么的、嗯
2: 。所以就是等于说即兴里边的各种动作都是提前就已经训练过的，但是你是怎么把它拼凑到一起是即兴的这个你要去即兴的部分是吗
0: ？对，就是一个是拼凑，还有一个是你做出自己的变化。就是它所有东西都有个根儿，最开始创造出来的时候都是一个简单的动作，但是这个动作你可以通过不同的角度，就比如说你一个字儿，你有各种的字体，但它都是一个字儿，但是你看起来就不一样了。嗯，就比如什么草书啊、行书、楷书什么的
2: 。明白。呃，那我来问这个我最想了解的第一个问题，呃，就是刚才提到。街舞这个圈子相对来说，对于外界来讲，它虽然我们都知道，但是它有一种自己的神秘感在嘛。这个社会整体，大家会对这个圈子有一个印象嘛？可能会有酷的一个印象，可能会有就是年轻人比较多的一个印象。嗯，那昨天晚上我问我妈，我妈说是不是男生比女生多，都会有这种印象啊？首先我问你一下，就是是不是现在这个女生也挺多的？我感觉这种就是商场里面看到的，商业俱乐部里边就是女生还比例挺大的。
0: 嗯，是，的，就是这可能要说的多一点，就他街舞还是像刚才我说的分两种吧，一种是 underground 的 battle 的 freestyle 的那些，这里边就是男生会多一点，嗯，然后还有另外一个就是表演的，比如说起舞就是编舞的那些，嗯，然后包括现在工作室里也会有很多韩舞，但是那些韩舞就不算街舞了嘛。呃，但但这个就反正待会儿讨论，如果讨论那个分类的话，咱可以再说一下。嗯、那些起舞、编舞的话，女生就还挺多的。你去看表演的话，就是会女生，尤其是在学生社团里，女生就会比较多。但是如果你去就是看那种 freestyle 的比赛的话，就是男
3: 生会比较多。你正好说到这个，就是说 freestyle 和这个编舞的这个关系，这这也是我特别好奇的，就是。嗯，比如我们看那个，我这就是街舞那个综艺嘛，就是他里面表演，嗯，至少我我碰巧看到那一两期都是，就是已经编好的那种那种舞，嗯，然后已经编好了的和就是即兴的，它是完全不同的东西吗？还是还是怎么？
0: 怎么说呢？一就是我们之前也问过一些老师，他们是怎么编舞的？他们有些人就是你先听音乐，然后再 fre 自己去 freestyle， 然后把自己动作记下来，然后再去把它呃从一个比较自己的东西，然后规范化变成你可以教别人的东西。你教了别人，然后在一块儿跳，就变成了编舞。
2: 啊、哦，那你会觉得就是说，圈外对这个圈子有什么样的误解，或者说有什么样这个认知的偏差，是比较这个有代表性，嗯、或者就你觉得有意思的
0: ？就是反正一个最经典、最亘古不变的一个。误解就是你说我会跳街舞，然后别人说那你能不能在地上转个圈儿或者倒个立？<笑>就是这个<笑>、哦、对,对,对,对,对这个是最经典的，基本上所有人都知道。然后现在还存在，嗯。但是随着就是这些节目的播出，大家都会更了解街舞，因为有不同的舞种。然后转圈儿、倒立的那个叫 breaking， 或者有些黑怕的也会做这些。但是反正这个是最大的误解吧？嗯嗯。嗯其他我我之前还问了我的老师还有朋友们，他们说就好像也没啥别的了，就大家都在说这个。但是我爸妈那辈儿，他们就可能局限在那种功夫啊、武林那种概念，就是说你要去学一个东西，你就要学一个绝招，你就是一个动作什么的一个招牌动作。然后别人来了你这儿，就是要学你这个。但其实，呃，就不是的，就是跟他们讲的不一样吧，因为、嗯。动作实在太多了，而且太好学了
2: ，太好学了
0: 。对，就就是它不是像什么，比如说说的不是特别实际，比如说那个降龙十八掌，那个巨牛，<笑>然后打个大波什么的，那些可能需要你很多很多年的修炼，你才能练出来。但其实你接舞一个动作，嗯、只要你就是学两下，就基本
3: 上就都能学会了。哦
2: ，你刚才要说啥？
3: 我其实刚才只是想吐个槽，我只是想到那个，嗯、就是比如大家可能估计都有这种经历吧，就是你在这个家里在看电视或者在看电影，这个时候正好是你学过的某种语言，我们就假定它是英语吧，然后这个时候家人会叫你来，不看字幕看得懂吗？哦，对对对对对对。<笑>
1: 嗯，我懂我
2: 懂。所以就是你刚刚说到这个很大的一个误解，就是其实是一种对街舞的。细分的不了解是不是？就是说，大家觉得街舞是一个单一的概念，但是像你说的，这里边有各种不同的分类
0: 。对,对，哦，对我，我想补充一句，我想免得我被骂了。如果有懂街舞的，就是其实我刚才说的学会，它不是说做的特别好，就是只是你能做出来这个动作。嗯、比如说有很多基本功，就是你需要长年累月的真的去修行，你才能做的特别好。然后包括现在。创始人那些，他们都在不停地进步。但是，我刚才说的能做出来，就是不管你做的多烂，你都做出来了。那个是不会需要，比如说你十年八年去练的，比如说练个一个月，我觉得就是只要你认真练，都能练出来
2: 。嗯，你说的创始人是说
0: ，不说创始人，呃，创始人肯定是有，就所有，比如说现在我的那些老师什么的，他跳了十年十几年的，他们。都接着在练那些东西，但不是说他们不会，只是说他们觉得可以自己在进步
2: 。所以就是这些各个分类的年代有多长？听你这个意思，这些人还都在活跃在这个舞台上是吗
0: ？嗯，对，就是现在有一些祖师爷已经去世了，但是还有一些是还在活跃的，还在做裁判。要不是因为疫情，他们肯定还是
3: 会来中国做裁判的。
1: 嗯，我
3: 大概。觉得可以类比成，就是每个圈子里他都不断有新的发现和新的这种认知嘛。对对对但是就是说，圈外的人的认知可能停留在一些最基本的这个层面上嘛。他对于一些新发明或者新发现的这个创始人是不是还活着这件事儿，就可能会感觉比较诧异吧。我猜
2: 。嗯，对，我刚才就是想突然好奇，你说创始人所以。它其实涉及的到，就是说这个圈子的文化的长度，或者说其实有一些，对对对我我脑子里面其实没觉得，就街舞有一些，比如说细分它是这么新的一个分类，我还觉得说可能至少有个一两代之类，的
1: 。嗯。
2: 然后你说到的那个就是地板上转个圈儿这个问题，昨天我妈就说
1: 了，嗯，她
2: 问了，她说其中你可以问一个问题，她说是不是这些跳街舞的孩子要做很多的重量训练、力量训练？<笑>
3: 才能在地板上撑住自
0: 己。对
2: ，所以才能撑住自己。
0: <笑>对，这个是其实是需要的，就不管你要不要在地上打滚，你都需要，因为你也需要加强你的肌肉，你才能做出来一些动作，然后包括你对身体的控制，你都会变得更好。嗯
2: 嗯嗯，是的，是的，我感觉就是很多有力量感的动作，你能看出来它还是需要你对肌肉的那种控制。就有的动作它需要你骤停，是吧？然后感觉那个没有劲儿，对对对对反而你是做不到的。对对对，嗯，那你愿意这个点稍微介绍一下呃街舞的分类吗
0: ？就你先从街舞的定义来说吧，比如说你从你定义街舞是在街上跳的舞，那如果这样的话，广场舞它就是中国的街舞，但是美国的街舞就是它之前都是在街上跳嘛，所以它可能叫 street dance 就是街舞，但是如果你说。在街舞工作室里教的是街舞的话，那韩国的那些舞，就是就是 K-pop 那些啊，它也能算是街舞。但在从嘻嘻哈文化这个层面来讲的话，这个也是我比较认可。然后大多数人都觉得街舞是嘻哈文化的，这个就是，呃，是从美国那边来的。就是比如说，这就是街舞嘛，它出现了一个叫 Crump 的舞种，就张艺兴跳的那个。嗯但其实这个有些人他会算他是街舞，有些人觉得不是，因为他们的起源不太一样。就是街舞的现在公认的几个大的就三个吧，我举三个例子，一个是 breaking，breaking breaking 就是最早的那个从帮派斗争之间那个演变过来的，这个我就不细说了这个历史。嗯、然后还有像 popping 啊，它是从什么 party dance 啊出来的。就是在 club 里，大家在那 party， 然后，嗯，就是慢慢演变出来的一种舞， mm hmm. 然后黑怕就其实是再往后的好像是，嗯、mm ， hmm. 就反正从不同理解对街舞这两个字的理解来分类。哦、oh, ，对，还有一个，我是觉得就是大家对传统舞蹈，比如说芭蕾、民族舞、国标这些，这些都有一个分类，但是现在突然出现了很多他们不知道该叫什么的。比如说在地上打滚啊，然后跟个机器人跟那抽，然后还有跟打架似的那种，还有就是韩国人那种在舞台上跳，他们不知道这些舞该怎么分类
3: ，所以他们可能就统称，把他们这打包到一个街舞的一个集合里边。嗯
1: 嗯嗯嗯，这
3: 就到了一个老生常谈的问题，就是你家里怎么看你跳街舞这件事儿？他们很支持
0: ，因为街舞。就是我从小，他们给我很多兴趣爱好，比如说围棋，什么就就各种各种，但是我从来都没坚持下来。只有街舞是我自己说，哎，我想去学，然后他们说，那你去学吧。然后没想到一下就坚持了这么久，然后他们就觉得还挺好。我就自己在网上看视频学了一些嘛，然后后来我说，我还是想去一个就是有老师教的地方去学。然后当时就在我们小区里边，正好开了一个工作室，我就我也不知道什么 popping 什么的，我就说老师我想学街舞，然后还有什么都没跟我说，嗯、那说好那我给你安排个老师你学吧，呃当时学的现在知道就叫编舞
2: ，编是
0: 就是编排的
2: 编闪电编那个编吗？编排的编，不,不好意思不好意思失控了，没事
0: 没事，就反正反正就学，然后当时那个。老板，我管他叫阿姨。然后那阿姨就跟我说：“你应该多学一些舞种，就你不要陷在一个东西里边。”然后那次就来了个老师，叫张兰婷。我当时不知道，但是我后来查了一下，发现他是一个特别厉害的人。哦，就是在可能在他在南边吧，但是他特别厉害。然后我当时就跟他学，开始知道
3: 了这个叫 popping， 就一直就学下去了，知道了自己是哪个流派。对
1: 对对，<笑>知道了自己是哪个流派。
3: 然我觉得这个最最厉害的地方就是说，这个故事 turns out 就最后每一步演变下来，你发现都很顺利。当然，可能是不顺利那部分你没讲。但是我觉得很多外行可能一开始他的一个恐惧，我不知道啊。但是反正我是有这种东西。假设我想要学一个新的东西，我就会想，我就开始这个入门老师靠不靠谱呢？嗯，就是在小区里找这个事儿，它的随机性是很强的。然后万一不好该怎么办呢？就这些东西就会让你一步步的犹豫，然后犹豫的结果往往就是，哎呀，要不算了吧
1: ，对吧？嗯,嗯,嗯，所
3: 以我当时反正是没想这么多，<笑>当时也小嘛，<笑>当时是初二，嗯、然后我就啥都不知道，我就
0: 说想学就学。嗯、但是好像确实我还挺幸运的，因为我遇到的这些老师，他也没有说特别把我当个徒弟教吧，但是他们没有把我教坏。嗯，然后最后我遇到的我现在这个老师，他就是真的把我当弟弟一样，就是什么事儿都会带着我，就是很多街舞以外的事儿，他都会就比如说给我讲东西啊，然后就什
3: 么的。
1: 嗯
3: ，很好，真的很好。我甚至现在甚至在想，是不是每个人有一个长久的爱好，原因是他正好在这门爱好里遇到了靠谱的人？我觉得可能是的。但也有可能就是你遇到不靠谱
0: 的人，但是你不知道靠谱的是啥样，就是感觉是被洗脑了的那种，你觉得挺靠谱的，然后你就一直跟着他。嗯嗯
2: 嗯，练歪了的那种。对，是有的，这种是有的。我来讲一个插曲，你一直在很努力的练然后感觉你就是朋友圈啊或者怎么着，你没事儿就会在家里跳一跳，然后把自己录下来，然后发一发朋友圈。然后当时你给的回应是类似于说啊、哦，我要变强，我要变得更强，类似于这么一个回应。这个虽然现在讲起来是有点有点逗啊，但是就是。我其实能感受到，就是你能说出这个话，或者说能这么去回应，说明你是真的对这个事儿，嗯，你不管你管它叫钻进去了哈，也好，还是叫就是真的很在意，这是很真诚的一个回应。因为如果你们知道的话，就像大白应该就听到过，就是我经常会干一天工作，因为我在做自己公司嘛，干到晚上的时候、哦，他这个跟我周围的人说一句啊、哦、，I'm gonna make this shit work, man， 就是就是会有这种这种感叹。就虽然我这一天可能干的并不咋地，没。没有什么直接的 result， 但是我会有这样一个，就是这种这种情感的输出。然后我听到你那个话的时候，就有很大的这种共情感。嗯、这是一个插曲，但是就就真的还挺让我有感触。就是你真的感觉很喜欢这个东西
0: 。对，那那会儿是特别喜欢，就当时感觉我可能也是见识的太少，我当时就想说我要成为这个呃。就是咱们不是学 business 吗？我就是说，我要成为这个 business 行业里边跳舞最牛逼的人
1: ，也<笑>
0: <Okay. S 1> 挺狂的。嗯，后来呢？后来见的多了，发现其实我还挺菜的
1: 。
2: <笑> OK， 那我可能就是这这能引出来两个问题啊，就是说，第一个就是你觉得说这个爱好保持了八年，或者说我们之前有提到的，这也是第二个问题，就是。你是如何去享受这个东西的？你有没有什么类似于类比？嗯、就是其实我作为一个外行，我看就是跳舞的人，我只能想象说，好像是不是你把一套动作看起来很难的东西能把它做出来，这是一个就有点像你打音游的时候，叽叽咔嚓把这些东西都点到了的那种感觉。嗯、但我不确定，就我只是猜测，嗯、这东西你到底是如何去享受它的快乐的？
0: 这个就是我最开始是这样，就是我当时在，就是想比赛怎么才能跳得好，然后我去看比赛。我发现比赛在他们有时候跳着跳着，所有人都会给他们欢呼，就哦，然后再给个手，就手在那儿上下挥，然后我当时就觉得，哎，这可能是他们觉得这个人跳得好。然后我就不停的去看一个比赛，当时就看他们什么时候会叫好，然后我就反复看，反复看，然后我就发现，哦，原来是他在这个卡了一个音效，或者是做了一个很牛逼的动作，然后他们会叫好。我当时不知道，但我已经是对这个欢呼声已经很着迷了。就不管是别人给我欢呼，还是我在一堆人里边跟其他人一块给一个人欢呼，我都特别享受那种感觉。嗯、就算我是在看视频，然后看到一群人在给一个人欢呼，然后我的感觉就是。一种非常满足的感觉，就感觉大家都是在共同的为这个人祝贺、嗯、为这个人祝福、为他鼓励他，然后赞美他。我就觉得这个感觉就是特别的好，
1: 嗯
0: 。然后当时就特别享受这种感觉。然后当时，当时当然，我也想，就是我是站在台上，然后是被别人喝彩的那个人。就反正就一直这样过来，然后我一直很享受欢呼这件事情。然后还有一个，就可能是所有跳街舞的人都有的一个想法，就可能不太正确啊。但是他就是说：“我跳街舞的，我最牛逼，你们不跳街舞，你们都是垃圾。”然后就觉得就觉得我特别特殊，嗯，就有有的时候确实是，但之前我现在没有了，之前确实有这种感觉。然后当时朋友圈里也没有什么。跳舞的人嘛，然后我就想发一些，然后就觉得，哎呦，我这个别人都不做，只有我做这个，然后我就是那个就头一个，嗯嗯。嗯当然，就是我我个人也非常享受，就是我发一个朋友圈，然后一堆人给我点赞的那种感觉，<笑>就是想要受到别人的认可，嗯嗯，嗯然后想要接受别人的称赞，嗯
1: ，这个
0: 是我比较享受的。哦，还有一点就是真的。热爱街舞这个事儿，肯定不能是只靠别人对我怎么看了。就是我有时候在跳舞的时候，我是真的享受那个音乐。然后，如果我的身体跟这个音乐，就比如说卡了一个音效，你们可能不知道是什么意思。就是我的身体是个乐器，就比如说是个乐器，然后跟这个音乐产生了一个共鸣，这个时候是就是我特别爽。
1: 嗯嗯，然
0: 后我就。就想，哎，我还想接着跳，我还想卡到一些我现在卡不到的东西。然后有时候就像你说的打音乐游戏似的，就比如说什么太古达人，他有几排，就是把音乐分成了几排什么点儿，然后我就想我要把那些点儿全都卡住，嗯，那我觉得很牛逼。但这个想法其实就是不能说错吧，但是呃不一定是最好的方法。但当时还挺享受这个。嗯嗯
2: ，理解理解。
3: 呃，我想问的一件事儿就是，虽然阿冷你讲了很多，就是你特别热爱这个事儿，但是你是不是从来没想过把它当做一个职业来做
0: ？没有，没有。我个人是觉得这个职业它很难，就是目前为止没有人开发出来一个好的前景。嗯，现在基本上所有人做到头，想再往上都是到另外一个行业，比如说现在中国最牛逼的黄景行。他好像有点是艺人的那种了、啊，就是他会去参加各种综艺啊什么的，当裁判。他是跳舞很牛逼的，嗯、但是就他这个路径很难被模仿。我、哦、我希望能找到一个一条路是所有的舞者都可以富起来的，就是因为现在舞者真的还都挺穷的。然后他们的职业一般是这样，就是你开始学，学完了你去教课，然后教完课。嗯，你可能去开工作室，然后或者是你去比赛，然后别人会邀请你当比赛的嘉宾，然后或者邀请你当裁判，然后你就赚钱。或者，但是我觉得这些，就比如说你相对于金融来说，都是赚的小钱。对，就是这些街舞,舞者，我很希望他们能好起来。所以我希望有人，我觉得我是不行了，但是有，我希望有人能开发出一个让哦，不，是一大部分人吧，能赚到大钱的方法。嗯，我希望是
3: 能这样。嗯，对我特别能理解你说的这个东西，是因为我其实刚才就想问，就是因为我之前看到文章截击发给我的，里面讲说这个有一个人，他是做了一个专业的舞者嘛，他说你一定要有强烈的热爱才能进入这个行业。我当时就觉得这句话我好像在哪儿都听过，然后因为这个。最近一直有人在说，你一定要有强烈的热爱，才能读这个行业的博士，然后才能成为一名真正的学者。就是
2: 他在说他，他就觉得
3: ，哎呀，这话。这话太耳熟了，然后，然后为为什么？我觉得想到这个事情，是因为是就像你说的，就是说一旦我发现你一旦需要真正的热爱才能进入到这个行业的时候，说明这个行业真的不赚钱。对，就是你活不下去，或者是只能勉强的活下去，然后通过把你的技能传授给他人，再混口饭吃。然后不断的取得这个行业内的认可，然后直到你成为行业内的大佬，恭喜你，你获得了跟类似于这个金融的这个或者说 CS 的这帮人大概可能工作三到五年就能拿到的薪水，然后这个时候你已经是这个行业最牛逼的人了。这个这个，有的时候我就在觉得说，这个事情真的不太健康。就像你说的，一个行业已经到了说我非要热爱不可，然后我一定要就是为了这份热爱，别的什么都不管不顾了，才能才能投身于这个行业的话，那这个行业前景没什么前景。就是你一个好的行业，应该是让大家在自己的爱好当中能舒服的把钱赚了的行业嘛？我觉得，我觉得这才是一个理想化的情况，但现实不是这样的。你想，你很少见到说很多这个 C S 的，就计计这个学计算机的，或者说学金融的、学会计的，说我特别热爱这个算账，<笑>我特别热爱写这个这个一个程序。我看到这个算法，我把它这个逻辑疏通了，我把这个功能写出来了，我就心潮澎湃。这样的程序员有，但是少。对，但是在街舞或或者什么学校这种行业里面。特别特别牛逼的大佬也就也就那样。当然，你可以说，哎，我不在意我的物质世界是什么样的，我我不在意我一个人吃饱了全家不饿。有这样的人，然后这样的人也不是不好。但是，如果你说这个行业里只能是这样的人，我觉得这行业一定有什么问题。嗯，我觉得就是这个行业还没有太开发好吧？
2: 对，像你说的，没有一个就是标准模范的一个好的一个上升路径。对，而且我之前听你讲过嘛，就是像你说的，就是这个圈子里边所谓的大佬，是不是一旦出了圈子，其实也就不管从地位还是从这个真的经济水平上面，在圈外也就算不是很好的一个状态
0: 。嗯，就反正大佬他肯定还是比一般的人要好，但是你完全没有办法跟其他行业的大佬比，嗯、比
3: 如说马云，那你就真的没法比、啊。
2: 嗯，那你马云确实也没有几个人可以比。对，确
0: 实没
3: 有几个行业的人可能能跟马云
1: 比。这个确实
0: ，比如说你随便找几个什么金融公司的 CEO， 跟几个街舞行业的大佬比，这样比可能不太恰
3: 当。但是如果就比他们的经济实力的话，肯定是没法
0: 比嗯
1: ，
3: 就像我说的嘛，就是这些行业大佬，可能我估计也就挣个金融行业或者计算机行业的三五年从业者薪资的水平。嗯。我之前说过一个这个事儿嘛，因为我我,我学校是个公立校，嗯，然后老师们的薪资水平是公开的，我就发现这个我们这个系的这些资深的老师们，我非常崇敬的人们，他们挣的钱可能跟我学计算机的同学差不多，然后我就觉得哇，
2: <笑>是是是他这个话题，我看现在是已经进入了一种每期都要 bring up 一下的状态<笑>就是什么<笑>是学界要玩、哎，对，什么学界要玩，什么这个。就是你学这个到底有什么意义？你别问了，我也不知道。就类似于这种，这种东西每次都要被他提起来。所以你老师做工作室也不是很赚钱的一个状态吗？我看他那个看起来那工作室还像是一个挺豪华的一个装修啊什么
0: 的。他他装修还是挺好的，但那个其实没有花太多钱，因为他都是他还是有一些积蓄的，因为他教课教了很多年了。呃，具体的薪水其实我觉得我不太方便问，因为我也不是内部人员。嗯
1: 嗯,
0: 嗯，但是他生活还是我觉得还是挺好的，就是新衣服、新鞋都来买的挺勤的。嗯、然后动不动还要去搓一顿。嗯
3: 嗯、你想 ，Allen 虽然不是行业内人，但是我想上了这么多年课了，交过的学费总还是有数的吧？对对对，<笑>交过的学费至少是有几成。是归老师的吧？我觉得，嗯，在再少的情况下，也是有个那么百分之几十。至于具体是几十，就不知道了。嗯，反正他们
0: 老师是这样，就是一般一节课时费是两百还是呃两百吧
2: ？嗯，真的还挺少的，我感觉。嗯、那确实不贵啊。对，因为你现在上一节好一点的这个健身房的健身课都要五六百一节呢
3: 。对。我记得在我们也就上初中那会儿吧，那个时候我不知道 Alan 你跟我们差几届啊，但是既然你们能在大学里遇到，应该差不了几届。这个，嗯、呃，当时上什么各种辅导班儿，什么那个课后家教也挺贵的，对吧？对对对对对。嗯，嗯我感觉很多大学生都做过类似于辅导初中生或者小学生的那种那种家教吧，然后，嗯，嗯他们。新东方对呀、啊，就是这门槛其实是不并不高，跟这个街舞没法比。嗯、不不说这个话题了，说来说去又说回去了。嗯、其实这行业，嗯
2: ，大白就是、啊、就是找到各种这个听起来不怎么活的不怎么好的行业，然后共情一下，对
3: 特别共情，<笑>特
2: 别
3: 共情。<笑>对、啊、那
0: 场确实就是这样
2: 。OK， 哦，我看到了一个很有意思的东西，我在这说一下。这个段如果能用上的话，就。就用上，用不上的话就剪掉。就是说，嗯、因为我看那个文章里边有写到，说跳街舞的，啊、呃，大家在说一些舞种啊，包括一些技术动作的时候，特别喜欢用英语，然后这个外界会觉得这个有点装逼，哦、呃，但是这个。写文章的显然是一个对这个东西，不管是专业的或者也好，或者是爱好者也好，他对这个东西的解释就是说，这个说英语的原因是没有人会说老铁，我们今天晚上跳个地板舞吧，机械舞也练一点，多练练身体电流，然后再斗舞一下子，就是确实就是一个东西，他。这个单词本身代表的那种文化的背景，它传达的确实不是一个你能直译过来的一个东西。对,对,对，所以他也，我倒是挺理解这个事情。我觉得我们都还挺理解这个事情。就我看到这个他的表达还挺有趣的，我就说一下。嗯，然后从这个引出来的一个就问题是，啊、呃，我有一点好奇在，在像你刚才有提到，就是说这个街舞的文化是从 hip hop 文化来的嘛，就嘻哈文化，然后这是一个从美国那边过来的。然后另外一个就是你刚刚有说到，就是你享受那种就是大家欢呼啊，然后人群在一起为一个人加油啊等等这种，你享受那个氛围，对吧？嗯，呃，我我有一个小的好奇在于说，就是你看这类舞蹈的节目也好，或者说就是比如说中国有嘻哈这种类似于唱说唱的节目也好，它这些节目里边，你有时候会看到这些选手的这个状态，他是那种很用一个不太好听的词儿，他有点咋呼。就他一直是那种哎呦，就是哈哦、oh, 就是，就是就那种风格的一个出事的形式。<yeah. S 1> 你这个东西在一个节目的这种氛围里面，或者说你比如说有剪辑啊，有配乐、啊，你会觉得它很正常，它是一个甚至有点酷的一个状态。但是你如果在生活中碰到这么一个人的话，你会觉得他很奇怪，或者说他至少在这个我们。传统的这个亚洲社会的一个文化里边，是一个挺跳出来的这么一个人，所以我我有点好奇，是你比如说你街舞圈子的朋友，就包括你自己，我觉得你还给我感觉是很沉稳的那种，就是你的朋友们会是，就是有这种风格的朋友存在，还是说那个就是更多是一个节目效果、啊
0: 、呃，我觉得街舞跟说唱还不是特别一样，就是一般跳街舞的人，就是你看着他就是个普通的人，嗯。然后他不会说那些特别，我其实也不是特别喜欢，就是一上来就什么我操，这里是什么？还他那腔调还特别，这里是什么 ？A K A 什么什么什么来自什么什么什么什么，说了说了一堆，然后的的什么什么什么，就就那个其实我不是特别喜欢，嗯。但是跳街舞的，一般就有时候还挺谦虚的，就说：“哎，你好，你好，你好。然”<笑>然后就说他有时候熟一点哎 ，hello，what's up？” 就什么“哎，就就拉个手，然后什么抱一下什么的。嗯”嗯嗯嗯，可能稍微有一点点嘻哈的那种味儿，但是没有特别夸张，就是只是朋友打招呼什么的，就是跟不跳街舞的人都一样
2: 。嗯，大家懂了，我懂。呃，那就我们刚刚说到这个文化嘛，我就接着往下问了。我觉得你个人很有意思的一个地方，就是像你说八年嘛，那你肯定是初中的时候在国内接触到的街舞的文化和一开始对这个东西的一个接触。嗯，呃，那这个东西我们刚刚有提到，它是一个从美国嘻哈文化衍生过来，然后或者说就是传到国内的一个文化体系。那你带着一个，其实说白了是中国的一个版本的文化的一个接触和第一个印象。然后到美国，因为我们知道，就我知道你在美国的时候，一方面是参加了咱们学校的那个舞蹈的社团嘛，然后而且还有一个八卦是这个社团里面只有你一个男，嗯对，其他都是小姐姐，对。然后另外你也有在就是学校之外的这些舞蹈俱乐部有去和他们一起跳舞嘛，嗯。那我觉得有一个点就是说这个你在有一定基础之后。去这个文化的发源地和他们交流，或者说跳舞的这个感受是什么？有没有什么有趣的故事？然后还有一点有听到，就是你不太喜欢，就是你在美国接触到的一些人的形式的风格和这个做派。如果你愿意的话，这个可以讲一讲，到底是遇到了什么情况导致的这个东西，然后以及后来怎么样了什么的。嗯
0: ，我为什么之前说我讨厌一些美国人呢？其实。呃，这也不只是美国人的事儿吧？就可能所有人都有，就是他们会喜欢去，说好听是分享，说不好听就是去，呃，也不是不好听，就是去教课。就我觉得有时候你干什么事儿都需要一个积累期和一个，然后再是一个输出期嘛。我觉得他积累期都还没有走完，甚至才刚积累了一点儿，他就要去输出。我觉得就是你教的都不一定是好的。一是对你自己也不好，二是对学生也不好。我觉得我不是特别喜欢这样的行为。呃，当时就是我是离开了这个社团一两年以后吧，然后他们每学期都会有一个公开课，我是特别喜欢那个编舞师，我觉得那个人特别特别的强，嗯。然后我就想去学，但是那天我发现是我们舞团里的一个人他去教，然后我就觉得来都来了就学吧。然后他当时可能是因为是找话说，是什么呢？就跟其他人说：“你们能帮我数个拍子吗？”然后我当时就震惊了，我说：“你是不是要教课？你连拍子都不会数吗？”然后我就觉得，就我无法接受这个事儿。嗯，然后我就走了。哦，但那个人其实他也是还挺努力的，他会去上课呀、啊、什么的。但是我有时候就是，可能就是我的毛病，就是会因为一点小事儿被。激怒，然后就就也不想控制自己了，嗯、就想干嘛干嘛。嗯嗯，那包括现在国内，我有很多朋友也是，他们就是天天出去教课，然后说确实自己在赚钱，赚很多课时费。但我觉得，而且他们是在上大学，然后有时候他们课都不上了就去教课，我觉得这样不好。就你说你赚个两百块钱，然后你。学业荒废了，那你以后你你赚不到更大的钱，那你只能一直不停的滚雪球，滚雪球，一直在消耗自己的精力，一直在去教课。我觉得这样不是特别健康。虽然你说你挣了钱肯定会有成就感嘛，就你挣了钱，我也为你感到开心。但是我希望眼光能放长远一点。对的，对的
3: ，这有点像，其实我们上次跟九七，就我们上一期嘉宾聊的时候，那个他的观点也是类似的。我引用一下。这个、嗯、你自己才刚会学自行车呢，为什么叫人开坦克？嗯，对对对，对对对对，原话<化>就是确实像安安刚才说的，就是因为两三百块钱，然后不上课，然后这个事儿，当然在国内大学这个这个冲突没那么明显啊，对，但是在在我们这儿，我们作为留学生在海外上一节课其实是非常贵的，一一学期，对吧
0: ？成本太高了
3: ，对吧？然后这个时候，如果你你再这样做，嗯、其实就完全。不 make sense 了，他就他就不是一个非常可以理喻的行为了。嗯、但是你你不意味着说国内一一年一年才什么几千块钱，你就可以为了两百块钱去淘一个课。我觉得这个账划不来。嗯
0: 嗯，但哎，反正我也不了解他们，可能他们是真的热爱，然后可能他们也需要这个钱。嗯嗯
1: <笑>
0: 嗯，嗯但是反正刚才只是我比较主观的一个想法
2: 。明白。那你后来就去比如说 BU 这边。然后包括你在外面，你,你带着一个本身对，比如说这个舞蹈的理解，嗯、然后到发源地去和他们，就是你感觉有什么区别吗？或者说，嗯、呃，就是他们对待这个东西的方式有什么让你觉得惊讶，或者说之前没有感受到的东西？嗯
0: ，就是我其实出去以后再回来，去了国国外和国内比赛，我才感受到他们这个氛围挺不一样的，就是。国内的比赛更注重的是名次吧，就是大家要去争个谁赢谁输。但是国外的比赛更看重的是整个的活动。你就算一个观众去，就你啥都不懂，但是你在那看，别人都很嗨，然后你自己也会很嗨，然后你就会觉得很高兴。但是国内的可能就是你走到那儿，然后看到一群人跳的还挺厉害的。然后观众也不，观众其实就是其他选手嘛，也不会给欢呼，然后就觉得有点无聊。我有一次在国内去一个还是很大的一个街舞比赛，然后当时它有点远，就是在一个稍微有点偏的地方，最近的商场要打车去，还有十分钟吧。然后当时我去看，然后看着看着我实在就不想看了，我跟朋友说，要不咱打个车去吃饭玩会儿然后等晚点再回来。就是怎么说呢，我我也不是不尊重那个比赛我，但我做的可能是有点不尊重但是就没办法，我当时真的觉得挺无聊的。但是在国外我就没从来没有觉得这样，我就觉得我享受在那儿的每一分每一秒。可能老外就是比较嗨吧，然后他们就气氛烘托都很好，然后他们还有时候会专门请一些当地的一些艺术团队来做一些表演啊什么的，因为他们 MC 很多都是。说唱嘛，然后他们自己就会听着
2: 你的意思，就,就感觉就你说的就感觉像是一个很感觉是大家一起对对对喜欢这个文化、对对对对喜欢这种生活方式的人在这边一起玩儿
0: 。对对对，就是国内可能更注重比赛这“竞技”这两个字，但是国外更注重的是活动这两个字嘛。然后他有时候甚至会邀请一些不是那个嘻哈文化的人来做一些表演，就比如说有些。当时有一些小的艺术家或者什么人，他做了一些艺术作品，然后他会放在那来展览，或者放在那来卖啊什么的，就我觉得非常的，就是反正还挺震惊的，因为我当时觉得是完全不搭边的两两种东西，但他们就放在一块儿了。嗯嗯，就我觉得他们互相之间都非常的支持，然后他就真的很包容。嗯
1: 嗯。嗯
2: 西方的那个文化确实是有那么一种氛围，而且这种文化的氛围不是说你自己有那个状态，你就能进入到那个状态的，就是它这个大环境的重要性是非常强的。嗯,嗯嗯，嗯。我我举一个不太相干的例子，这个感觉是不是说了会被骂？就是这个，我作为一个在上海的北京人。
3: 对上海的文化很不适应
2: 。没有没有没有，那倒没，那没有那么夸张。毕竟在国内嘛，这个也没有多大区别。我举
3: 一个例子，黄焖鸡米饭。
2: 啊、这这吃上面嘛，<笑>吃上面这个就不说了。就是我想说的一个故事，就是我有点感觉上海的整个氛围，至少就比北京更让我感觉冷漠一点。它这种冷漠是，就你比如说在。北京的话，有一个外卖小哥来送餐，然后我比如说我说哎，谢谢你的辛苦之类这种，然后小哥一般都会给你一个回应是啊没关系没关系不辛苦不辛苦应该的就是这是一个你可以常见到的一个对话场景吧，我觉得在北京。然后上海这边我经常遇到的一个场景就是，这个小哥把这个东西交到我手里边，我说了谢谢，他连看都不看我一眼，然后掉头就走。基本上这个场景，我这个事儿还在坚持，我还在坚持说谢谢，但是就是基本上没有没有人理我的情况还是挺多的。嗯，然后这个更有代表性的一件事情是，为什么我说这个这个文化氛围很重要？就是有一次我我们去看电影，然后那个电影院楼上是一海底捞，我们看电影结束的时候到了那个海底捞，正好吃完饭结束的那个饭点儿。就是基本上就是你懂得，在商场里边那种电梯，如果顶层是一个客流往往出走这个很集中的时间的话，基本上每次你不在顶层的人，这个电梯门打开的时候，里边的人已经站满了。这种情况特别多。我们那次就是就是从电影院出来，然后每次这个电梯门打开都站满了人。后来我们等了可能得有两三趟那个电梯，觉得这个再等下就不是事儿了，就采取了这个土办法，就是摁了一下上。然后就等这个电梯空着上来的时候，我们打算先坐上一层，然后再到顶层之后再坐下来嘛。然后这个楼上就是我刚刚说的海底捞嘛。我们这一层就是看电影那一场散场的人，大概就悉数上去了，得有十个、十二个，那就大概这个量吧。然后等到楼上之后，这个电梯门缓缓的打开，打开之后里边海底捞你们懂的，就是那个服务特别好嘛。这里有一个迎接的小哥。然后打开门之后，小哥特别热情的，就是冲着电梯里的所有人啊，欢迎欢迎欢迎欢迎，叫什么欢迎来到海底捞什么里边请您。然后反正就类似于这样的一个特别热情的这个呼应，然后就没有人理他，你知道吗？就整个这个电梯里边没有任何一个人走出去。然后他愣了一下，他大概意识到了这个事情是怎么回事儿，就是意识到这这这帮人是是坐上来要下去的，他就瞬间改变了自己的口风，然后啊那个您慢走，您慢走，就就就类似于这样的，也是就态度非常好依然没有任何一个人理他，然后这个电梯门就缓缓的关上了，然后关上我们就开始往下走，好悲伤的故事。<笑>这个不故事最恶心的事情是，我我我不知道。作为我的文化习惯，就是我我是觉得说，当一个事情已经这么尴尬的时候，有一个人站出来把这个事情没有 step up， 不是你你捅破一下，对吧？就是你把这个事儿表达出来，就是就是比如说你尴尬了，你就说啊我好尴尬呀、啊，就其实就不尴尬了。这是我对这个事事物的理解。然后我当时在电梯里边，我觉得就是这么尴尬，我就说了一句哎呀太尴尬了，太尴尬了。然后周围都在看你、就是我。我对这个世界的理解是，这个时候应该正常的话，有个人笑两声，或者有随便这一个人接我一句什么话，这个事就过去了。这个整个电梯里的氛围就紧张，就紧张感就取消了。然后那个电梯里面鸦雀无声，没有任何一个人理我，看都没有人看我一眼，<笑>就我整个人就尬在那里了。然后这个为什么我说文化？就是我感觉这之后我就学乖了，就是我那<笑>那时候我就不会在这种场景再跑出来在大
3: 在大都市里变得更冷漠了
2: ，<笑>就是你会尝试，你会尝试很多次，然后每次碰壁，每次碰壁，结果就是后来你就算了。所以就是我觉得这种文化是一样的。我想起当时在。啊、就那个《复联三》，就是那个《Infinity War》啊，《无限战》嗯《无限之战》还叫无限战争》战争？《那部片子，嗯、我是在美国电影院看的，在波士那个 Boston Common，、啊、那个电影院就很大，是波士顿那个中心位置的一个，它的那个 IMAX 影院是特别大的，然后就像一个很很巨大的那种体育场一样那种，然后那次的氛围就是你懂的，嗯、我们是几乎看的是首映那几批的场次。然后都是就是比较嗯、呃、漫威迷的那种观众去的，然后大家那个氛围就是你你从来没有在电影院见过，我反正从来没有在电影院见过这种氛围。大家是从这个广告片儿开始就跟这个电影电影的屏幕上的东西呼应，然后就已经开始有人叫好鼓掌了。然后等这个电影开始之后，你们懂的那个第三部是一个非常悲伤的一部嘛，然后就整个就是各种挨揍。整个电影院里边都就是传传来各种啊哦,哦哦 no， 就是各种这种声音，而且是那种此起彼伏的。一旦出现某一个就是这个英雄或者某某一个角色，这个表现的好了一点，比如说把对方稍微打了几拳，然后记得一个 distinctive 的 moment 是美队在阴暗的那个角落里边突然亮出了自己的脸，嗯、然后整个那个电影院欢呼，然后就就巨大声的欢呼，那个那个氛围确实就是从来没有见过，你让我想
3: 起了在工体看球的经历。<笑>
2: 经骂合集，
3: <笑>对呀、啊，对呀、啊，是啊，但是就是那是因为表现不好嘛，国安踢的不好，但是球迷很少会骂嘛，就是球迷一般会骂裁判或者骂对面。嗯、这个时候，但凡是有一个角球，嗯、这个就跟进了似的，就是你懂的那种感觉。<笑>但是你说的这个事儿，我也我也能感同身受，是因为那个当时我看哪年我忘了，一七一八年，反正是那个 Fate 系列的那个剧场版，嗯，当时在在我那个地方点映，点映呢场次就特别少，我我好不容易抢到一张票，好像一共就点映两天吧，然后四场那种感觉。那你懂的呀，这种时候满场全都是真正的粉丝，你就能看到各种穿着 cosplay 的，然后什么的。点映嘛没有广告，在开始之前大家都在玩那个《Fate Grand Order》那个手游，嗯、然后顺便还加了各种好友，反正是一个特别就是不一样的体验吧。上期那个跟九七的那个我也在讲粉丝文化，就是。你有这样一个群体跟你一起喜欢一个东西的这种感受，我觉得对于大多数人来讲都是非常好的。然后你不会特别想去主动的破坏这个东西，<对>但是也难免，就像艾伦刚才说的，就是比如说这个你自己还没学会就教别人这种事情，有的时候本身不是出于恶意，我相信大多数人这种时候都不是出于恶意，嗯、但是你很难说你会对于行业带来什么样的影响。我觉得这是一个大家都需要一直。就提醒自己的一个事情，就是我们做的事情到底意味着什
2: 么。嗯，我我来补充一下这个省的，这是自保的，但是也不是自保，是一个真情流露的补充。就是大白给我作证，我经常给他夸，就上海还是挺好的，我真的挺喜欢上海的。我比我来之前的想象，甚至还要喜欢不少。我只是我只是吐槽一句，就是这个有时候会出现这种这种情况，并没有对这个城市有意见。呃，然后我能想象到，如果我去跳舞的话，一开始会遇到的一个很大问题是我这个舒适区会很会很闭塞。我觉得就是，就我能想象，如果我第一天去，比如说上这个课，然后有一段舞蹈，然后要让我去，比如说学或者说模仿着跳，这个东西感觉会是一个很尴尬的场景，不会是第一次就那么让我我觉得可以享受的一个状态。那 a l l n 你这个玩这个东西这么多年。你这个东西是什么时候消退的
0: ？我个人的话，我觉得是慢慢建立了。就是所有的街舞老师一开始，或者是跳舞老师吧，一开始跟你说的一句话就是：你现在要觉得你是这个屋里跳的最好的人。就是从从你一开始学的时候，就在给你灌输一个思想，就是要自信，要觉得你是最好的一个人。啊、呃，当然这也有可能会。培育出一些人真的觉得自己是最好的那个人，然后就觉得别人都不行。嗯，但是还是小部分吧。其实我不太记得我是什么时候真的踏出这个圈了。但是这些都真的需要去克服。我尤其在国外体验的是最多的，就是他们有一个活动叫 Cipher， 就是一群人围圈然后 DJ 在那放音乐，然后你就进去跳，就去那圈里，然后所有人都在看着你。我就特别的不敢，我到现在可能都不是特别敢去跳，尤其是，一群巨牛逼的人在那里边跳，然后你觉得，而且其实 c y p h e r 这个它也是要维持一个整体的一个气氛，你不能说一个巨牛逼的跳，然后大家都嗨了，然后你一个挺弱的人进去跳，<笑>然后大家都不知道你在干嘛。然后你后来
2: 就是跳了吗？对
0: 对跳，肯定就是逼着自己也得去跳，就是因为你想进步的话，真的得去。站到那个里边去，然后，但其实有时候会收到你意想不到的结果。嗯、你我一开始可能的预期是我真的成为了那个破坏气氛的人，但是其实进去以后，大家还是很嗨，会鼓励你。你有时候做一些动作，嗯，就是比如说你做的不是很到位，但他说，哎，我知道你要你要做这个，我觉得你想法很好。然后有时候你去做一些别的动作，他会说，哎，你这个做的真的不错。就是我我会感受到一些我意想不到的东西，然后我就还会还会愿意下次接着去尝试。嗯嗯
1: 嗯
0: ，嗯嗯这个是我觉得国外一个挺好的地方。有时候国内的怎么说呢？我感觉大家都会，包括我自己之前也是，都会带着一种批判的眼光去看，都会在想这个人哪儿不如我，这个人哪儿不如我。嗯嗯，嗯然后。就他都会觉得，哎，你必须要跳到一个什么水平，我才会给你一点尖叫，给你一点欢呼。但是国外的人不是，国外的人是只要抓住机会，只要你有一点点稍微跳得好的，他就会给你叫，<笑>这样你也会更帮助你走出你的舒适圈。嗯嗯。然后还有一点就是，我自己在录视频嘛，当我觉得有时候我跳出来的东西，我觉得哎看着还挺不错的，我就会更有自信，然后。更愿意去展示自己，因为我知道我能跳出来这个东西了，我就出去也不会丢人了，愿意接着往前走。嗯，好
3: 像今天早上看你朋友圈讲这个，你帮你老师这个组织一个比赛的事儿，就那个、哦、那那个比赛不是我老师，哦、那个是我们自己。总之吧，就是这个什么、嗯、这个好像有、嗯、你自己的啊，我就是,是错过了重点，就是、就我们我是主办之一、嗯、哦。就是那那那我就更想问了， oh. 就是因为你讲到这个原创，嗯、然后学学生尝试着去做一些原创的东西，嗯、在这里面怎么学生会完成一个就是说从爱好者到知道我我可以做成专业的，他怎么知道我还可以做这些？什么时候他他可以从他什么时候他可以意识到说自己有不同的可能？然后他可以从这当中得到些什么经验？我觉得是，就是当你提供给他一个机会，就是他真的热
0: 爱这个东西，想为这个呃圈子或者这个文化做一些贡献的时候，只要你提供他这个机会，他就会想去抓住原创这个东西 ，back 一下那个舒适区，就是不仅是高中生的舒适区，更是这个比赛的舒适区。因为之前比赛其实你不需要求原创的话，大家一上来咔咔咔扒几个现成的舞。就之前出现过一个情况，就是一个下午一首歌你听过十遍，所有人跳的都是一个同一个编舞，然后但是那时候这队伍很多，然后
3: 所以收入也十遍也不算太多，是吧
0: ？就是就是当时的队伍很多嘛，就是因为你只要你跳一个舞，你就能来，所以报名的人就很多，观众也稍微比较多吧。但当时反正这比赛一直是亏钱，当时就没亏那么多，但这次。原创以后很明显比赛就就选手就变少了，就亏得更多对对对，而且这次又场地升级什么的，反正就亏得很多。但是这些都无所谓，主要是我们觉得相比于邀请一些，就是不对队伍做一些要求，然后出现了那种一首歌放十次的，但是队伍多，相比于那种，我们还是觉得可以，愿意走出舒适区，然后。少一点就少一点儿队伍，但是还是想让他们做原创
2: 。OK， 我,我问一个 closing question， 特别 random。嗯， m i c h a e l Jackson 跳的算街舞吗
0: ？呃，他是很他有自己的风格，然后他也学过，就是就是他的舞里边有 popping， 还有 locking， 就是你可以说他是结合了街舞吧，我觉得。嗯嗯，但是。现在很多跳街舞的人是因为看了他才跳街舞的
2: 。嗯，我也是看到了这个、啊、有一个这个说法，所以我、嗯、而且现
0: 在街舞里很多节目啊或者舞蹈的编排都是在致敬 Michael， 然后他们有的时候穿的跟他一样，跳的跟他一样，那我觉得这可能就是呃，他就算街舞吧。嗯，但其实我也没有什么权威，所以
3: 我说了也不算。嗯<笑>理
2: ，理解理解。我我们俩聊天的时候，经常会觉得有这个问题，就是我
3: 们俩聊着聊着就，哎呀，其实我也不是特别明白，<对>但是我就这么一
2: 说
1: ，哎呀，对对对然后反正就没有，我们俩主要
2: 也是经常有这种，就是其实这事儿我挺确定的，但是我不好说这个话，因为我不是权威。哦<笑>
3: 感谢收听一个自由作者和一个创业者的话题电台《天域兔 FM》，我们每两周更新一期，请各位多多关注。你可以在 Apple Podcast、Spotify、Google Podcast、荔枝 FM、网易云音乐、喜马拉雅等范有声播客客户端搜索“天域兔”，拼你的“天域”和阿拉伯数字“兔”，呃二二二，找到并关注我们。
2: 本台的微博和推特账号现已上线，同样搜索“天娱突然翻”可以找到我们。然后麻烦大家点个关注，点个订阅，有能点赞的平台点一下赞，这个还是很重要。你这个，你这个这也能翻车？你这个这业务太不熟练了，你行不行啊？那都他妈十三期、十四期了，这还能念翻车
3: ？讲真，我没念错。
2: 行吧，行吧。啊，是是我们要说个拜拜，<笑>拜拜，<笑>拜
3: 拜，拜拜。拜拜<笑>